0: Og imens hun er på vej over vejen, der kommer der så et andet skrig. Og det skrig beskriver hun som værende det det værste skrig, hun nogensinde har hørt. Det er et skrig, som stadig hjemsøger hende. Hun kan stadig høre det om natten. Og det har virkelig, virkelig påvirket hende i i sådan grad, at hendes, hendes liv faktisk ikke har været det samme siden. Fredag
1: den 4. november 2016 forlader 32-årige Louise til sin lejlighed i Herlev. Hun er på det tidspunkt syv måneder henne i sin graviditet, og da hun er ude i en pakke i nærheden, bliver hun overfaldet af en mand, der har en kniv og som stikker hende 11 gange. Louise Borle dør af sine kvæstelser til trods for at forbipasserende prøver at redde hendes liv. Mordet på Louise Borle er nu, snart seks år senere, stadig ikke opklaret. Men en 29-årig mand, han sidder varetægtsfængslet efter at være blevet sigtet for drabet. Anklagemyndighederne vil have samlet det fornødende materiale til sagen, og de mener på nuværende tidspunkt fortsat, at de vil kunne bevise den 29-årige mands skyld i drabet. Han nægter sig selv skyldig, og ved seneste fristforlængelse den 20. september anmodede han om at blive løsladt. Vi har her i Døgnaporten fået besøg af Jesper Vestergaard Larsen og Bo Nordstrøm Vejle, som står bag Discovery-programmet Nogen ved noget. De er siden januar i år grædet ned i sagen, efter en tæt betroet kilde har henvendt sig til dem og fortalt, at politiet er stensikker på, hvem Louise Borlits strabsmand er, men de har ikke gjort deres arbejde godt nok for at indsamle de fornødne beviser. Vi starter programmet med den hemmelige kilde, som er startskuddet på Jesper Vestergaard Larsens og Bo Nordstrøm Vejles fordybelse i sagen om Louise Borlits.
0: Det startede ved, at vi fik et tip, et meget konkret tip, som vi ikke rigtig kunne sidde over og overhøre. Øhm, der var en, der øh, kontaktede os og sagde, at øh, han havde nogle oplysninger omkring den her sag. Og øh, de oplysninger, synes vi var så spændende, at vi var nødt til at kaste os ind i det. Øhm, oplysningen gik på, at politiet havde en hovedmistænkt. De øh, var sikre på, at det var ham, der havde gjort det. Men de kunne ikke opklare det på grund af, at de havde begået nogle fejl i den indledende fase af efterforskningen.
1: Og hvad kan I sige
2: om den her kilde, der kontaktede? Ikke ret meget. Altså, vi kan sige, at det er en kilde, som vi finder troværdig, og vi finder de oplysninger, han kommer med troværdige. Men meget mere kan vi ikke sige.
1: Okay. Er det en,
2: I kender fra tidligere? Vi har ikke mere at sige om kunden, fordi sig. vi vil nødt til at beskytte øh, den her kilde. Hvem er for? Vi
0: kan, vi kan sige så meget, så. vi vil ikke gå så langt, som vi har gået. Vi har, så du sagde selv, vi har begravet sig den her sag. Vi har arbejdet med den øh, i snart ni måneder. Vi vil aldrig nogensinde tilegne, Øh, en sag, så meget tid, og kaste så mange ressourcer ind i det, hvis vi ikke stolede på, at de ting, vi fik at vide, øh, var rigtige, eller vi stolede på den kilde. Mm. Så langt kan vi gå. Helt klart.
1: Og det hele, det handler jo om øh, mordet på Louise Borlet. Øh, hun er omdrejningspunktet for alt det her, selvfølgelig, fordi det er øh, uopklaret stadig på set år. Øh, vil I ikke med jeres så at beskrive, hvad øh, vi med dig, øh, Jesper, hvad er det, der skete den aften, hvor Louise Borlidt,
2: hun mistede livet? Jo, altså, Louise Borlidt, hun øh, var jo gravid i syvende måned, og øh, hun var flyttet hjem til sin søster i Herlev. Øh, søsteren bor ikke øh, ret langt fra den her park, som øh, ligger i Herlev, som hedder Elverparken, som er en relativt lille park, øh, og øh, hen ved syvtiden, der går hun en tur med søsterens hund, en golden retriever, der hedder Maggie. Og øh, hun har iført sig sin svogers øh, regnsæt, fordi det regner en lille smule den aften. Øh, og det er lidt for stort, det her regnsæt, øh, fordi han jo er en mand. Og øh, hun går gennem den her park, og på et eller andet tidspunkt, omkring klokken 7. der møder hun en gerningsmand, der tildeler hende øh, adskillige knivstik. Det kommer senere frem, at det faktisk er 11 knivstik øh, og en, en række skader, øh, der gør, at hun afgår ved døden. Øh, og hvis jeg skal fortsætte, så øh, efter det her øh, drab har fundet sted, der er der et vidne, som ser en øh, mand løbe ud af parken, og hun øh, beskriver ham øh, for politiet som værende mellem 180 190 cm høj. Han er iført øh, mørkt tøj. Han har en kasket på, og en hætte slået op over den her kasket. Og hun beskriver også hans ansigt, nej, hun beskriver ham som værende øh, tynd, øh, og, og med et, et, et smalt markeret ansigt. Øh, så det er det, der sker. Louise, hun bliver fundet øh, ganske kort tid efter af nogle øh, andre hundelufter, som øh, ser hendes øh, hunden der løbe løb, øh, løb omkring, og de forsøger at udøve førstehjælp, men, men, men desværre så afgår hun ved døden. Du nævner den her for store regnfrække. Mm. Hvorfor lægger du vægt på det? Jamen det er noget, som politi og også har lagt vægt på. Og, og grunden til det uh, er væsentligt for sagen, det er, at det ikke er nødvendigvis uh, sikkert, at gerningsmanden har vidst, hun var gravid. Uh, hun var gravid i syvende måned, uh, og det kan man godt se. Det er en, en rimelig stor mave. Men i en mørk park med et for stort regnsæt, så er det ikke sikkert, at gerningsmanden har vidst, at hun var gravid.
1: Mm. Den her sag, den har som sagt stået på i seks år. Bog, kan du prøve at sætte et par ord på, hvordan kan det være, at man nu her, seks år senere, først seks år senere efter det her mor, øh, stadig er i gang med at finde ud af, hvem der har gjort det?
0: Mm. Det er jo også noget af det, som vi har undret os over. Øhm, hvad er det, der øhm, er gået forud, når det tager så lang tid at opklare en sag? Altså, der er jo masser af sager, som er uopklaret af den ene eller den anden grund. Og det kan jo være, at øh, efterforskningen har været enormt svær. Og det er derfor, at man ikke kan øh, finde de nødvendige spor, der skal til for at sigte folk. Men, men noget af det, som vi har kigget ind i, øh, og noget af det, som vores, vores kilde fortalte os, det var jo, at der var begået nogle fejl i den indledende fase. Altså nogle fejl, som har gjort, at man den dag i dag har haft svært ved at opklare det. og de fejl har jo vist sig at være sådan nogle helt elementære ting som politiet skal foretage i en efterforskning i hvert fald i starten af en efterforskning indsamling og overvågning ja, vise billeder til kilder sørge for at sikre dagrenovation alle mulige ting, som man normalt gør som man ikke har gjort og det er jo nogle af de ting, som måske kan være medvirkende til at man står, hvor man står i dag
1: Grunden til, at man i foråret 2022 valgte at sigte den 29-årige mand, at han skulle have indrømmet mordet over for en hemmelig agent, som går under kodenavnet Frank. Frank var blevet placeret i samme fængsel som den sigtede. Der vandt han den sigtedes tillid, som derfor åbnede sig op for Frank. Til gengæld har politiet ikke rigtig andre beviser, og det kan man undre sig over. Intet er endet bevist nu, men meget tyder på, at det her er en sag, som handler om et enormt svigt fra myndighedernes side, som er blevet løjet om hele vejen til Justitsministeriet og tilbage igen. Og det tyder på en skandale, som enten skyldes manglende ressourcer, eller slet og ret inkompetence. Og I bliver så kontaktet af den her kille, der forklarer alle de her ting. Hvad er det første, I gør, da I sætter for at, at researche mm. den her sag?
0: Altså, han... Fortæller os, Han siger jo, at politiet har en hovedmistænkt, og vi spørger så lidt mere ind til den her hovedmistænkte, og han giver så navnet på den her person. Den her person, den begynder vi så at researche på, øh, på de måder, vi nu kan det. Øh, åbne kilder, man kan finde ud af, om han er tidligere dømt, øh, det finder vi ud af, han er. Og så sørger vi så aktindsigt i alle de tidligere domme, der ligger på ham. Og gradvist begynder der så ligesom at ja, tegne sig et billede af, at den her mand, han er... Han er i hvert fald i stand til at begå nogle ting, som, øh, som, er, som er voldsomme, og som øh, i hvert fald sådan, tænder vores interesse i at gå videre ned ad det spor. Mm.
1: Nu er der jo navnforbud i den her sag, så der er der også begrænset, hvor meget vi kan, vi kan sige om ham, og hvor meget vi kan sige om det, I har fundet ud af. Men med det for øje, hvad kan I så fortælle ud fra øh, de tidligere domme, jeg har indhentet og informationer om ham?
2: Jamen altså, det vi kan fortælle, det er jo, at han øh, sidder i fængsel nu. Det er jo heller ikke nogen hemmelighed, men det gjorde han også, da, da vi øh, begyndte at kigge på ham. Øh, han er afsoner af en dom for øh, grov vold og drabsforsøg, øh, begået mod øh, blandt andet sin øh, tidligere kæreste, øh, som han har forsøgt at slå ihjel. Og øh, han har også en, en række andre øh, domme for, øh, for, for personføjelig kriminalitet øh, bag sig. Og øh, han har øh, en historik med misbrug af hash og kokain. Og har også haft en eller anden form for tilknytning til psykiatrien i større eller mindre grad. Og så har han jo den her meget triste forhistorie, hvor han har på et tidspunkt været meget truende over for sin familie. Og blandt andet har truet sin mor med med en kniv. Og det har været så voldsomt for for den familie, at at de faktisk vælger at må skære båndene til ham. Og... og få et polititilhold, så han slet ikke må Og det sker faktisk ikke så lang tid øh, før det her drab, han nu er sigtet for. Øh, altså drabet øh, så drabet på Så han står jo i en situation, hvor han øh, er, har mistet sine sin nære kontakter, mm. da det her sker. Cirka hvor lang tid før, kan du sige det? Æh, nu, det er, nu er vi ned i detaljerne, men jeg mener, det er omkring et år, år okay. før. At, øh, at, at, øh, men der er et langt forløb. Øh, og, og selvom han får det her så øh, så fortsætter han også med at opsøge... Øh, opsøge familiemedlemmer, mm. øh, helt op til, til perioden, øh, lige omkring drabet.
0: Politietidholdet for han i starten af 2016. Ja, så, mm. ja det passer meget øh, ja.
2: ja, Og mordet det skete i november 2016. Via
0: november 2016,
1: ja. øhm, I finder ud af alle de her ting om ham. Der er nogle, nogle alarmklokker, der ringer. Okay, det er i hvert fald en type, man kunne forestille sig også kunne være endt ude i at, at begå sådan et her drab. Øh, hvad er så det næste, I gør?
0: men det næste er, at øh, vi, vi sikrer de her dokumenter fra retten, som ligesom tegner et billede af, hvem han er, og hvad han ligesom har begået tidligere øh, alvorlige ting. Det næste er så at finde ud af, øh, finde nogen, der rent faktisk kender ham, og øh, der finder vi først en adresse på øh, hans, øh, hans barndomsadresse, hvor vi tager ud i området og snakker med, øh, med folk der, der er en nabo, der, der giver os lidt information om, vidt, øh, ja, hvordan han har været faktisk fra barnsben og set udviklingen igennem 90 og hvordan det ligesom ja, går ned ad bakke, kan man sige. Og øh, den person, han giver os så adressen, som han flytter til, efter han flytter hjemmefra, ude i Mørkhøj. Og det er der, han bor, hvor, øh, da dengang øh, drabet finder sted. Og derude er der faktisk nogle nye naboer, som fortæller os nogle meget, meget ting. Øhm, ikke alene kun om ham, men faktisk også om den dag, hvor lyse blev dræbt. Hvor han kommer hjem i lejligheden og går amok i tidsrummet efter øh, drabet. Er fuldstændig balstyrisk, som den ene nabo kalder det, og sparker på døre og råber og skriger. Øh, og faktisk i en grad, at de er nødt til at ringe til politiet og, og anmelde ham for hulsbetakler.
1: Og er det det, er det det eneste, de fortæller om, øh, hvordan han har opført sig i, i det her lejlighedskompleks.
0: Nej, altså det er jo, det er jo en, det er jo en lang, lang fortælling. De fortæller, at øh, faktisk fra foråret 2016, altså et halvt år før, der, øh, der er der et brud med en, øh, hvad de mener, en kæreste. Hun flytter ud, og faktisk derfra, der, der starter den her, hans derote, som de kalder det. Øhm, der bliver det gradvist værre. Han, øh, han smadrer sin egen lejlighed, som ligger på første salen, og herefter, der forskanser han sig i sit kælderum. Øh, til, til stor for de andre beboere. Han er troende, og han render rundt dernede. Uh, han sidder også og leger med en kniv inde, på sit, uh, inde i kælderrummet. Han uh, ryger hash derinde, og vasker tøj i, uh, i gangen, i sådan en vandhæn, der hænger der osv. Så, så det, er sådan en, det, er en, det er jo en person, som, som de andre er utrygge ved. Og i løbet af det halvår fra fra kæresten uh, forlader ham, der, uh, der tegner de ligesom det her billede af, en mand, der, der gradvist bliver dårligere og dårligere, og mere og mere ud af reagerende.
1: Nu øh, er jeres research jo gået i gang noget tid efter, men har I besøgt det her kælderrum?
2: Ja, det har, det, ja, det har vi. Ja. Altså ikke selve det kælderrum, som han, han tog ophold i, men vi har været nede i den kælder. Øh, nu bor der jo nogle andre, der okay. har hans kælderrum. Øh, men hvordan men, så øh, der ud dernede? Ja, øh, jamen altså det er jo en... Øh, hvis man nogensinde har boet i en øh, almenyttig boligforening øh, og har været nede i, i kælderen, så, øh, så, så ser der sådan ud. Altså der er trædøre langs øh, Altså ind til de her kælderrum og øh, som jo ikke er særlig store øh, og der er heller ikke særlig meget lys. Der er nogle, nogle små øh, materede vinduer, øh, som kaster en lille smule lys ind i, i de her øh, kælderrum, men, men, men det er meget sparsomt. Ikke? Det er jo nogle lyster fra i, i, øh, i, i loftet, der, der kaster lys ned i, i den her smalle gang. Man går ned af, hvor der så er de her kælderrum på, øh, på, på den ene side. Og øh, ja, altså det er jo ikke noget sted, man, sådan, øh, man, man ville bo. Øh, det er ikke noget sted, som på nogen måde er egnet til beboelse. Øh, og det er heller ikke øh, i overensstemmelse med, med, med reglerne, at man bor dernede. Og grunden til, at han boede han han dernede, det var ifølge naboerne, fordi at, øh, han ikke havde betalt sin elregning. Og så derfor så havde elseskabet lukket for strømmen. Og, men der var så stadig strøm nede i kælderen, og derfor så kunne han jo sidde og, og oplade telefoner og iPads, eller hvad han har haft. Øh, og haft lys selvfølgelig også. Ikke? Men altså, det er jo et, et, et relativt uh, utrygt sted. Altså, det er et sted, man, man nogle mennesker uh, måske faktisk ville være utryg ved at gå ned, bare, bare ved det, at det er en kælder. Uh, og når der så sidder en, en, uh, en måske psykisk uh, ustabil beboer og, og tager stoffer og vifter med en kniv, så, så, så er det klart, at det øger utrygheden. Ikke? Og derfor vælger naboerne så også at, at klage både til, til boligselskabet, og, og de ringer også til politiet af flere omgang. Som er nede i kælderen, og og, og også har været dernede før og og frataget knive fra ham. Ja. Så han er kendt af politiet, ham her? Han er kendt af politiet, han er kendt af kommunen, han er kendt af psykiatrien.
1: Ja. Ja. Kan du tale mere om, hvordan han er kendt af psykiatrien?
0: Ja, altså vi kan ikke gå i detaljer med, hvor hvor kendt, fordi det er jo sundhedsoplysninger og personfølsomme ting. Men altså, vi kan sige så meget så, at han har haft forløb tidligere, hvor han har været i berøring med, med psykiatrien. Så, øh, så de kender ham der. Altså, de kender ham bredt i myndighederne øh, faktisk. Ikke? Mm. Og øh, hvis vi bare lige må gå hen i sagen, så er det jo sådan så, at vi finder ud af, at politiet rent faktisk er hjemme hos ham den aften, lyse bliver dræbt. Fordi det her, den her nabo, der ringer og siger, at han har været utryg, eller været, været troende, og han har sparket på døren som var inde på tidligere. Der kommer to betjente hjem til ham, øh, og de er der omkring kl. 11, altså fire timer efter drabet. Og øh, der finder de ham nede i kælderen, hvor han øh, sidder dernede i sit kælderum, hvor han er iført en tanktop og jeans. Og øh, de spørger til, hvor han tøj er henne. Og øh, det siger han, det har han taget af, fordi han har været ude tidligere. Øh, det er blevet vådt. Det regnede den aften, øh, som vi var inde på også. Og øh, de spørger ham så, øh, eller de konstaterer, at han virker lidt urolig, han snøvler lidt osv. Og, og så finder de ham i besiddelse af 0,4 gram kokain, som de øh, tager frem. Og så øh, sigter de ham for brud på loven om euforiserende stoffer. Og det er ligesom det, så tager de derfra. Men på det her tidspunkt, så er det jo ret vigtigt at understrege, at de kender ham jo særdeles godt i forvejen. De har jo været der, som Jesper også sagde, nogle, noget tid for og at konfiskere en uh, stor kniv. Mm. Og øh, de kan også slå ham op i systemet og finde ud af, at han har de her forskellige domme bag sig. Mm. Så, øh, så det der baggrundstjek, som man ret nemt kunne have gjort, og måske kunne have Øh, synes var ret interessant i forhold til, at du står med en, en drabsag, øh, men, altså to kilometer derfra. Det fik man simpelthen ikke foretaget.
2: Mm-hmm. Næ, og det vil jo også have vist, at øh, der har været et forløb, hvor man har forsøgt at tvangsinlægge ham øh, to gange i, i perioden op til drabet. Senest to dage før den 4. november, altså det vil sige den 2. november 2016, der er politiet ude med en læge øh, for at vurdere, om om han skal tvangsinlægges, øh, fordi Ja, fordi han øh, opfører sig trone og fordi han, øh, der har været nogle advarsler fra, fra pårørende, og faktisk også fra ham selv, hvor han, hvor han har bedt om, om hjælp og sagt, at han havde det dårligt. Han hørte stemmer øh, og, øh, og følte, at han, øh, han var bange for, at han kunne springe i luften. Øh, og sådan nogle ting har han, øh, har han sagt, øh, og, og, og derfor så er de faktisk ude for at og, og prøve, om, om han skal tvangsen lægges, Men det ender så med, at øh, lægen på stedet vurderer, at, øh, at det skal han ikke, fordi han lige på det tidspunkt øh, fremstår af øhm, Men altså, hvis politiet havde lavet et så ville de jo også se, okay, her har vi faktisk en mand, som øh, er dømt for, øh, eller som er kendt for at, at true med kniv, øh, og, øh, og som, som faktisk øh, er psykisk ustabil, og dermed også måske matcher profilen på den gerningsmand, de leder efter, øh, eftersom det jo ikke er på nogen måde øh, et normalt drab, der er i den park, Mm. Øh, med så mange knivstik og, og mod en, en kvinde, der kan gravid.
1: Ja. Jeg vil gerne øh, øh, dykke dyk mere ned i, i politiets behandling af sagen, men, men før vi gør det, mm. så øh, jeg vil jeg gerne til, lige tilbage til den aften, hvor det her sker. Han har været øh, enormt psykologisk op til, øh, går ud, øh, hvad hedder, det er, igen, han er, manden, er, manden er ikke dømt, det her er en person, som er under mistanke, mm. det er ham, der er til retten lige nu. Øh, men, men, men I nævner øh, helt, øh, helt i starten, at der også er et vidne, der er en person, som øh, giver et signalement af gerningsmanden, øh, som øh, hører eller overværer det her drab. Vi øh, prøver at. Øh, den, den her person har I så talt med. Ja.
0: Hvem, hvem er det? Jamen det er en, øh, en middelalderen kvinde, som, øh, som, som bor i området og som bruger parken ligesom alle mulige andre. Øh almindelige borger i Herlev gør. Hun, Den pågældende aften, der er hun ude og lufte sin hund, og øh, går langs den vej, der hedder Torne som løber øh, langs Elverparken. Hun kommer gående øh, omkring kl. 19.05 øh, hen ad fortorvet, og øh, lige pludselig så hører hun et højt skrig inden fra parken, og hun stopper op og kigger i retning af, hvor skridet kommer. Og der kan hun ligesom se, at der er sådan en, en rød lygte, der, der blinker lidt inde i det fjerne, og øh, hun tænker, at der måske står nogle, nogle unge mennesker med en cykel eller et eller andet. Hun kan i hvert fald ikke helt bestemme, hvad det der skrig er for noget. Men hun er i hvert fald så utryg ved det, at hun går over på den anden side af vejen. Og imens hun er på vej over vejen, der kommer der så et øh, andet skrig. Og det skrig beskriver, beskriver hun som værende det, det værste skrig, hun nogensinde har hørt. Øh, det er et skrig, som stadig hjemsøger hende. Hun kan stadig høre det øh, om natten. Øh. Og det har virkelig, virkelig påvirket hende i i sådan grad, at hendes hendes liv faktisk ikke har været det samme siden. Men hun kommer over på den anden side af vejen og fortsætter i den retning, hun skulle. Og et til to minutter senere, der kommer der lige pludselig en mand ud af parken på den anden side. Og det er så den mand, som Jesper talte om tidligere. Altså en mørkklædt mand med en hætte over hovedet. Og øh, de stopper op, og der er ligesom sådan et tidspunkt, hvor øh, ja, tiden fryser. Og øh, de kigger hinanden i øjnene, øh, og der, der går det op for hende, at den her person har noget med de skrig at gøre. Og han vifter ligesom med armene, eller rækker armene ud til, sådan en, til siden, i sådan en lidt ja positur, som om han signalerer, jeg har ikke noget med det her at gøre. Og hun bliver bange, og øh, samler sin hund op, og går den anden vej, og i det, hun vender sig om, så er hun væk. Hende har I talt med.
1: Mm. Ja. Hvordan virker hun
2: i, i dag? Jamen, hun er, jo, hun er jo stadig rystet over det her, og øh, har, har lidt af angst angst, øh, som følge af den her oplevelse. Øh, hun føler jo, at hun har stået over for gerningsmanden, set ham i øjnene, og han har også set hende. Øh, så hun har jo været bange for den her mand i alle de her år. og og har faktisk været så bange, at hun nærmest ikke kunne gå ud, og og har svært ved at være i store forsamlinger med mange mennesker, fordi hun ved jo ikke, om det er en, der stadig går rundt i i Herluv, og måske holde øje med hende. Det er sådan nogle tanker, hun, hun har fået. Kaos-tanker, ikke? Eller katastrofetanker. tanker øhm, og, og det er der jo ikke noget at sige til, at hun, at hun, at hun har de her, øh, de her tanker. Øhm, så, så hun er jo rystet, og hendes liv er jo, er jo, er jo ikke så ødelagt, men, men i hvert fald kraftigt mærket af, af den her oplevelse. Jeg glemmer aldrig det ansigt der. Og det her, da han kommer løbende ud, og jeg tænker, hvor fanden er han og så lige pludselig kigger jeg på mig. Den måde, han kigger mig på, så gik det op for mig. Det skulle have ham for helvede. Og så kørte der jeg 700 tanker i mit hoved. Hvad fanden gør jeg? Hvad fanden gør jeg?
0: Jeg ville jo godt have hjulpet hende. Men jeg kunne jo ikke gøre noget. Kan du ikke til at starte med bare fortælle, hvordan sagen har påvirket dig gennem de seneste seks år? Psykisk præger det stadigvæk meget i mit liv. Så jeg får angstpiller og sover dårligt om natten og
2: chokket og, og man har stået over for manden og angsten for kommer han igen.
0: Ja, jeg vil bare sige, jeg synes hun er faktisk det bedste eksempel på hvad hvad det gør, når sådan nogle her alvorlige sager ikke bliver opklaret mm. øh, hurtigt, fordi der er ikke nogen tvivl om, at dem der har betalt den største pris for for drabet på Louise. Det er jo Louise' søster og familie og bedste veninder og venner osv. Men hende her, hun er helt ufrivilligt blevet hævet ind i den her sag, og har i mere end fem år, som Jesper siger, gået rundt med en angst og en frygt for, at den her gerningsmand skulle opsøge hende, fordi de har kigget hinanden i øjnene. Altså, hendes liv er totalt smadret af, at øh, ham her, gerningsmanden, ikke sidder bag lås og slå. Mm. Og det er den yderste konsekvens af, hvad de her sager, de kan, hvis de ikke bliver hvis de ikke bliver opklaget.
2: Ja. Ja, og der er faktisk også andre personer, som er blevet afhørt i relation til den her sag, som, som måske også har en fornemmelse af, at de er vidner, øh, og som, som også er mærket af det her. Ikke? Øh, og så er der jo alle dem, der, der ellers bruger parken ikke? Øh, og bor lige i nærheden. Øh, de er jo også øh, utrykket som følge af, at den her gerningsmand han ikke er blevet pågrebet. Så, så det har konsekvenser, at, at, at den sag ikke bliver opklaret. Mm. Øh... Jesper, har I talt, talt med øh, Louise Borlits familie også? Ja, det har vi. Æhm, vi har været i kontakt med, med hendes søster øh, og, øh, og hendes veninde. Og, og søsteren har ikke ønsket at medvirke øh, i, i tv-program, øh, fordi øh, det er simpelthen for, for hårdt for hende. Æh, veninden ville gerne, øh, så hende har vi lavet et interview med. Æh, så, men altså, de har været orienteret hele vejen, øh, søsteren, øh, så hun ved jo, hvad, hvad vi har lavet, ikke? Og, kan du sige noget om, hvordan de er blevet påvirket af det her? Det giver måske meget god mening, hvordan man har det, når ens bedste venanden vedslået hjælp Men Ja, det, det, det er selvfølgelig øh, også virkelig noget, der har påvirket hende rigtig, rigtig meget. Ikke? Og hun øh, har jo boet i Herlu, øh, og, og har så også øh, gået rundt i, i en by, hvor man ikke ved, om, om gerningsmanden øh, øh, stadig går derude. Øh, så, så, så det har selvfølgelig påvirket hendes familie, øh, og hende og hendes familie rigtig, rigtig meget. Og det samme gælder selvfølgelig søsteren. Jeg vil ikke sidde her og fortælle, hvad hun går og føler. Det, det, det skal hun selv gøre. Men, men der er ingen tvivl om, at hun er virkelig mærket af den her sag. Ikke bare fordi, hun har, har mistet sin søster, men, men også fordi, der ikke er sat noget punktum i, i sagen.
0: Jeg vil lige sige en ting. Bare lige krøl på den der. Hele det her forløb, øh, den her halvanden måned op til selve drabet, som jo er et forløb, hvor at der er minimum otte gange, Øh, sker henvendelse til både øh, regionen og kommunen omkring, hvor farlig den her mand er. Det er dels fra pårørende og fra naboer øh, til, øh, til den sigtede, og det er også den sigtede selv. Altså to gange henvender han sig og siger, at han er så farlig, at han ikke ved, hvad han er i stand til. Hele det her forløb har vi jo forlagt Louise's bedste veninde, Katrine Golfe, og hun sidder jo med en følelse af, at det her det kunne være undgået. Hun sidder med en følelse af, at hendes bedste veninde kunne være live i dag. Det her var første
1: del af vores interview med Jesper Vestergaard Larsen og Bo Nordstrøm Vejle, hvis arbejdet du kan følge i serien Nogen ved noget på Kanal 5 eller Discovery. Femte og sidste afsnit af serien udkommer i dag. I næste afsnit af Døgnerporten kommer vi til at fokusere på efterforskningen og alt det, som Københavns Vestegns politi, ifølge en tidligere politi efterforsker skulle have gjort forkert. Det er en lang række forhold, men både som lægmand, men også som erfaren efterforsker det sætte store spørgsmålstegn ved. Dagens program er tilrettelagt af redaktør Emma vinkel. Jeg hedder Jacob Vejl. Tak fordi du lyttede.